1: Okay, mm. Idag träffar jag Alexandra Avli Som har skunnit med så sjukt mycket spännande saker Hon har bland annat startat det globala nätverket Her Tillsammans med Sofia Kasim Som idag har ja, över 5 000 medlemmar runt om i hela världen I London, Oslo, New York, Barcelona, ja, you name it hon är även grundare av det kvinnliga communityt och onlineplattformen HON. Som faktiskt är en personlig favorit till mig. Jag är en flitig användare och har träffat väldigt mycket inspirerande kvinnor via den. Hon som 23-årig eller har suttit som 23-årig i Anna-Maria Corazza Bilds stav i Europaparlamentet. Ja, men ni hör ju. Det här, det här kommer bli bra. Ni får lyssna.
2: Välkommen hit! Tack! Så kul att vara här i det här ultramyspysrummet. Ja men eller hur? Man blir
1: så avslappnad. Men eh, jag är lite nyfiken på
2: hur du startar dina dagar. Eh, det varierar. Alltså jag menar som kvinnor har vi så otroligt olika liksom, hormonsammansättningar. Och eh, när jag är på... Jag känner in väldigt mycket... Alltså så här, jag känner in att oh, nu är det mycket energier. Alltså att jag kan vakna upp och bara direkt börja min dag på att kanske anklaga mig själv. Wow! Att alltså jag börjar med, du är inte duktig. Du mm. gör inte det här rätt. Oj, det här, det här ska du göra idag och du ska banna mig att göra det. är klart, för det gjorde du inte igår. Mm. Och då märker jag, då blir jag direkt att jag har liksom, varit in mig själv. Att så här, nej, det här tar jag inte in. Det här är inte jag. Jag vill inte acceptera de här tankarna. Och då vänder jag liksom på det här samtalet med mig själv. Det jag blir, du gör ditt bästa. Och du vaknar upp med en skön inställning till den här dagen. Du förändrar det här tankemönstret just nu. Det här är tankemönstret är inte någonting som du vill ha. Så jag sätter mig med mig själv och så tittar jag liksom ut. Och så blir jag att jag upprepar ett mantra. Mm. Som äh, går någonting kring. Alltså, det går ju på engelska. Jag vet inte varför, men det är bara för, mm. det, ibland känns engelska mer äh. som mitt naturliga språk än vad svenska gör. Ehm, och då säger jag liksom så här, Du är en ärlig kvinna som gör det bästa hon kan för att bygga en bättre värld. Mm. Och så klappar jag på mig själv. Att jag blir, nu ska du få ner liksom den här negativiteten som väldigt lätt poppar upp när man är väldigt ambitiös. Verkligen. Man vill göra så mycket och listan tar aldrig jag är slut. Är du
1: så igen mig där.
2: Och jag blir direkt bara så att jag hackar på mig själv för att jag inte når högre mål. Och det tror jag, det säger jag också nu för att jag vet att det är så många andra som liksom är på samma nivå. Och eftersom man är väldigt emotionell och kanske inte alltid jättestark så släpper man in de där tankarna. Man låter mm. de där tankarna bli ett- som jag själv. Men våra tankar är inte vi. Och det mm. behöver vi prata mer om. Verkligen. Det är därför man måste omprogrammera hjärnan till att säga du är den här personen som vi vet att vi är, men bara vi behöver påminnas om det. Eh, och sitter sen, du upp i sängen, då eller tittar du på dig själv spegeln? Jag sitter upp i sängen och så sitter jag och bara tittar rakt ut. Mm. Eh, och, och Ingen telefon. Nej, varandra. ingen telefon. Jag går inte lägga mig med telefonen. Jag har liksom ett ljudsystem som väcker mig på morgonen. Och då börjar Lisa Ekdal
1: spela. Oh. Du, 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 oh. Jämfört med den här hemska Iphone. Exakt. Den stressen ger ju en liksom, hjärtinfarkt. Ja.
2: Nej, jag, det värsta jag vet är de här iphone liksom, klockorna. Uh. Oh. Jag börjar med liksom, Lisa Ekdal öppna ditt fönster varje morgon. Oh. Um, och då sitter jag där och jag känner in kroppen. Kommer tankarna, då vet jag att jag måste liksom, omformulera min energi. För det är jag som kontrollerar min energi, den kontrollerar inte mig. Och jag sitter där tills jag tror på det jag säger. Mm. Det är på den nivån. Och det kan ta 15 minuter, en halvtimme, 45 minuter. Jag sitter där tills jag tror på det jag säger. Och jag upprepar ungefär samma mantra till mig själv varje morgon. Att den känns, bara jag tänker på den så känns det som livets naturligaste grej nu. Äh, sätter på um, antingen liksom en podd som jag vill lyssna på. Som jag känner så här, ja, men här är det senaste avsnittet som jag har väntat på att lyssna på. Då är jag oftast en konversationspodd. Mm. Där jag lyssnar på människor som inte liksom pratar med varandra. Har du några tips på någon bra? Jag vet att säkert många sitter och lyssnar nu. Och vad lyssnar hon på? Ähm, jag lyssnar på många. Så mm. det beror återigen på liksom humöret. Mm. Ähm, men det finns en podd som jag verkligen, verkligen älskar. och Det är Waking Up with Sam Harris. Mm. Um, och det är en New York tv-ankare som uh, bytte karriärbana helt. Um, han fick sömnproblem och blev, fick liksom medicin mot det. Uh, och det slutade med att han blev narkoman. Och uh, lämnade liksom sin karriärbana och uh, blev meditationslärare. För att meditationen hjälpte honom ur, ur hans narkomani. Mm. Um, och sen byggde han en podd som då heter Waking Up with Sam Harris, som också är meditationsapp. Mm. Som, på det, inför vad man känner för att meditera på morgonen så är den helt fantastisk. Uh, och för alla, både folk som är väldigt avancerade i meditation och folk som är nybörjare. This is not a sponsor där. <laughs> ja, men det är fantastiskt. Men det, han är min go-to, liksom, mm. som jag känner så här. Hans röst är behaglig också. Så det är, det är också det är viktigt. väldigt oh, det är extremt, viktigt. extremt, extremt. Oh. Vissa människor blir bara så här, de tar alla ens energi. Ja. Ifall man släpper in dem när man är i det här. Du vet nu, på morgonen är vi ganska sårbara. Ja. Vi är så känsliga. Eh, så det gäller verkligen liksom att ta in rätt information. Och till och med via en podd. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och sen sitter jag och läser nyheterna.
1: Mm. Har dina månader
2: alltid sett ut så här? Alltså jag har alltid älskat rutiner ja. Rutiner ger mig min stabilitet Vi ehm, är så lika, du och jag Alla <laughs> Men det så mycket är det en Jag en vet, namn. men det mer jag känna
1: dig, Så är det så okej okay,
2: okay. Det du bara, plus ett plus Nej ett, plus men verkligen, ett. det är fascinerande ja. ehm, Och det, det har nog kommit bara av att, så att Jag inte haft, och det är kanske därför vi är lika För jag menar, jag har inte haft den här stabiliteten Du mm. vet, barn. Det fanns inte någonting som hette stabilitet. Eh, så det blir väl lite grann upp till en själv att skapa det. Mm. Och därför tror jag liksom att både den ambitiösa sidan och eh, den här sidan som behöver trygghet i form av stabilitet. Mm. Den, den har jag byggt upp själv. Uh, men sen såklart kan jag bli Lite trött på mig själv ibland och bara bli, Nu ska jag revolta mm. Nu går jag till gymmet på morgonen Och bryter alla dessa vanor mm. så jag menar, det, det beror så pass mycket på möret mm. Men jag försöker verkligen att uh, Hålla mig till uh, en, Inte ett fult schema Men ett schema mm. För jag vet att om jag gör det Då mår jag bra mm. Om jag hoppar ibland ut från det Så kan jag också liksom känna att Nej men nu vet vi varför Mm. För du behöver det här, Alex. Verkligen, ibland är det svårt att vara snäll mot sig själv. Ah. Vi har inte lärt oss det. Nej. Jag menar Egentligen skulle det inte vara svårt ifall vi hade lärt oss det. Mm. Vi har bara lärt oss från samhället, från strukturer, från system att klandra ner på oss själva.
0: Mm.
2: Vi är ju liksom, som människor är vi ju, alltså om man går tillbaka i historien så är vi styrda av de sju synderna. Mm. Det är ju så vi opererar fortfarande. Kyrkan kom ju till för att skydda oss från mm. de sju dödssynderna. Och liksom än idag så om man inte inkorporerar en liksom belief system, en trygghet i en tro så kan man hamna så extremt mycket utanför och må så dåligt. Mm. Så det är ju, vissa människor är fast i ett system som inte är bra. Vissa människor är fast i ett system som leder dem till att sluta tänka själva och bara följa. Och sen finns det de som håller på och vaknar upp och bara känner att, vad är mitt system? Mm. Där jag kan vara snäll mot mig själv. Där jag vet vad som får mig att må bra. Där jag bestämmer vad jag vill göra. Mm. Så allt det här känns ju lite grann som att, här, idag kan jag prata om detta och folk kan relatera till det. Men jag har ju alltid varit lite grann som person. Det här är mitt liksom DNA. Och innan har man tänkt, va? Oh, Alex, du har varit lite för mycket på Ibiza, eller lite för mycket på balena. Mm. <laughs> och vi alla andra är här liksom, är i en annan Sverige. Så jag tycker det är så avkopplande att kunna verkligen prata. Liksom. Att folk börjar förstå. Exakt, verkligen, och ja. relatera till det. Ja. Eh, också jag lyssna, och mm. vara mer lyhörda kring hur vi alla är liksom, ganska lika varandra, mm. egentligen. Fast vi tror att vi är så olika
1: verkligen. Och vart, vart började du? Vart började din resa? Du nämnde att du att vi är båda flyktingbarn. vart mm. kommer du från?
2: Mamas, mamas, Mojave. <laughs> jag Ehm, det börjar Bra med... svar. ja. <laughs> jag älskar det svaret mm. jag kommer ifrån, jag är född i Sarajevo. Mm. Uh, och uh, jag var och levde i Sarajevo Fram tills jag var sex år gammal Och då kom Balkankriget 93 94 mm. Och min mamma fick en liksom, ren intuition Att det här liksom, kommer bli väldigt stort Och det här är inte ett litet Balkanbråk mm. Balkan är ganska känt för att vara i ett bråkigt land det. <laughs> uh, Så alla runt omkring henne var ju så här, Lugna dig, lugna dig liksom. mm. Ingenting kommer hända och hon beslutade att jag kommer lämna det här landet med mitt barn. För jag känner att saker och ting kommer hända här. Så vi flydde några månader innan alla gränser stängdes ner. Mm. Och vi visste inte vart vi var på väg. Vi hade lite släktingar överallt i Europa. Och vi träffar en smugglare på ett flyktingläger i Slovenien som mamma betalade för att köra oss till Sverige. Där han hade då liksom kontakter. Mm. Så att på det sättet så är ju liksom min relation till en smugglare någonting väldigt positivt. Som jag vet att liksom i dagens Europa, med tanke på vad som hänt i Medelhavet, inte alltid är det. Mm. Men det här var en person som räddade livet på oss. Mm. Eh, vi kom till Trelleborg. Jag brukar säga att jag har gjort den klassiska liksom, klassresan. All yeah. man pratar om, Olof Palme. Eh, utbildat mig. Mm. Genom min mamma som skaffar ett nätverk väldigt tidigt har jag också kunnat få tillgång till saker och ting i, liksom, i min svär som flyktingbar utan några relationer eller familj. Ja,
1: jag förstår att din mamma var också en
2: Sjukduktig nätverkare? Hon har ju alltid varit liksom A people's person mm. Och de blir sjukduktiga nätverkare För ibland är det ju så att ordet nätverkare Låter som någonting negativt Nej. Men vi behöver varandra För att ja. komma vidare Och liksom min mamma är En kvinna av stål Med ett pulserande hjärta um, Och hon skapade liksom en plattform där vi kunde växa på. Genom att hon städade kyrkor mm. till en början. Hon tog sig an alla dessa fula jobb som ganska många mm. liksom, invandrare inte tycker är fint och mm. inte accepterar. Men för henne var det, här kommer jag få träffa människor. Jag kommer få träffa människor när jag städar kyrkor. Ehm, och det var precis det som hände. En person som träffade henne i kyrkan anställde henne till sitt företag och... Där fick hon blomstra. Och genom henne och genom hennes engagemang har ju jag växt. Mm. Um, och väldigt tidigt i livet så bestämde jag mig för att jag ska bli antingen utrikesminister, diplomat eller ambassadör. Det var mina tre val. Ambitiöst. Wow, vilka mål. Och det berodde väldigt mycket på. Liksom, efter att ha kommit från ett krigsdrabbat land så ville inte jag att det här skulle hända någon. Nej. Någon annan familj där ute skulle inte få uppleva det som jag och mamma hade fått uppleva. Var du pushad i den riktningen och din mamma? Absolut var inte. Alltså, hon skulle varit nöjd ifall jag satt på Ica. Eller ifall jag eh, målade liksom gatuväggar. Det var Bara jag gick klart universitetet. Ja, det, det. Ja, det, det var det enda. Bara jag har en utbildning. Ja. Ehm, och det, för henne var det liksom så här... Min mamma är inte en person som värdesätter um, att man är framgångsrik. Hon värdesätter min relation till andra människor runt omkring mig och hur jag beter mig runt omkring. Det, är hennes, det har alltid varit hennes drivkraft. Mm. Um, att jag gör mitt bästa, det är allt jag behöver göra. Och hur jag behandlar mina närmaste, det är det viktigaste som hon bedömer på. Um, så för henne är liksom... Har det alltid varit om, livet handlar om hur vi är i synnergi med alla andra. Och inte bara om oss själva. Jo ändå underbart. Och det, det var ju något som jag tyckte var ganska flummigt när jag var liten. Jag bara, mm. vad är det här? Alla andra vill bli läkare, advokater. Vill du inte att jag ska bli det också? Tycker du inte att jag är duktig nog att bli <här> yeah. det också? Och för henne var det bara så att så länge du är nöjd um, med det du vill göra. Universitetet är klart. Och du värdesätter dina relationer runt omkring dig. Då är jag nöjd. Mm. Um, så jag hade aldrig någon press liksom, från hemmaplan. Istället blev ju pressen undermedveten. För mm. jag var ju så tacksam. Som kanske du också kan relatera mm. till. Att våra föräldrar har gjort en resa. Um, för som, vår skull. För vår skull. Och där känner man så här, ska jag sitta liksom, ja, 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 på parkbänken ja, då här, ja. eller? Ja. Um, och det, det blev ju någonting undermedvetet som jag plockade in, att jag ville leverera för henne. Mm. Jag ville tacka henne på mitt sätt, för det som hon hade gjort. Och för den personen jag liksom, ytterligare är så extremt stolt över att vara en del av mm. Um, och för mig blev det de här tre vägvalen där jag också såg att min energi alltså jag, har, jag genererar extremt mycket energi jag har svårt att liksom tänka på en sak och bara låta det vara utan då ville jag liksom verkställa det där kände jag att jag verkligen kunde bidra för jag såg politiken som den högsta makten i samhället och jag ville vara liksom på toppen av det och vad hände? Så vad som hände var att jag gick klart min polmag. Och efter den resan så började jag träffa människor under tiden som jag studerade. Jag engagerade väldigt mycket i Jag pratar om kvinnor i politiken, men ingen pratar om kvinnor i politiken. Jag blev därmed också väldigt intresserad av att... Vad är relationen mellan Sverige... Och EU, för det hade jag också liksom börjat poppa upp på kartan. Då började jag se att EU är över svensk politik. Och de blev det för mig. Nej men då måste jag till EU. <laughs> One way ticket to Brussels. Um, och jag träffade en europaparlamentariker. Som jag blev introducerad till. Och um, flyttade ner till Bryssel. I princip på samma dag som jag tog min examen. Och wow, under. vilken möjlighet
1: Man är nyexaminerad Verkligen,
2: från studentkorridorerna ja. Till Brysselkorridorerna Så stort ja, det så stort. Jag kommer fortfarande en idag hur jag, När jag flög ner till Bryssel Och sen gick jag liksom På gatorna och gick till min arbetsplats Europaparlamentet mm. En vecka innan Bara för att se på hela byggnaden ja. alltså, Om man har varit i Bryssel och sett allt det här alltså det, var, det var ju som att titta på en resa till månen mm. som jag var så åh herregud jag ska sitta där inne uh -huh. och i mitt huvud var jag jag ska få bestämma jag, alltså det var, det var ja. så här, efter att ha pluggat i vad var det, fem år så kändes det verkligen som att så här, jag ska verkligen få verkställa mina drömmar Och förändra samhället alltså det var, Om du kunnat sätta en cape på mig Så mm. hade jag flygit runt där eh, Som stormannen och, och blev det som du tänkte? Nej, det blev Varför? absolut Det gick åt andra sidan nej. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig Det var ju min liksom så här första professionella erfarenhet mm. Om man jag, tänker så här stort. så här stort Och kommer in med värsta ja. drömmarna Och har den här bilden över Allt man vill göra och så kommer någon och bara pff, krossar drömmen och visar hur människor kan vara från deras värsta sida. Mm. När det blir liksom konkurrens, när det är tävling, när det är hierarkier, när det är liksom, vad ska jag säga, liksom toxic masculinity. Ah. Vad är det svenska ordet för det? Nej men jag förstår precis, var folk
1: inte snälla var det främst liksom... Dina närmsta där, eller var det både män och
2: kvinnor, eller hur? Alltså politiken i sig, om man går in i den så ska man ju veta att det, allting handlar om ett maktspel.
0: Mm.
2: Det är ett maktspel, det är en liksom dragning mellan vem som har makten. Och egentligen i grunden är ju, ska ju politiken vara värderingsbaserad. Människor ska ha en värdegrund som de ska debattera om. Mm. Den värdegrunden har vi på något sätt lyckats liksom skölja bort idag. Där det bara handlar om makt. Vem ska få bestämma utifrån liksom högsta möjliga rätt? Ehm, och liksom det intresset var för mig... Det sviktade när jag började se att... Oj, folk vill inte samarbeta på de här frågorna. Mm. Utan det handlar om vem vinner och vem förlorar.
0: Mm.
2: Och när det blir vem vinner och vem förlorar, då är det ett nollsummespel. Ja. Och jag ville aldrig vara... Ta del av ett nollsummespel. Jag tror inte på det. Jag tror på liksom, att vi kollektivt kan jobba tillsammans.
1: Ja, ja, för en
2: värdegrund. Och såklart har vi olika perspektiv på hur vi ser på värdegrunden. Mm. Men det betyder inte liksom, i de här hårda dragen att alla behöver förlora. Nej. Och vissa få behöver vinna.
1: Um... Ja, vad är det stora
2: syftet? Vill man
1: lyckas själv? Eller
2: vill man att... Att ens mål
1: ska uppnås Exakt. med det stora hela.
2: Och det var det jag började se. Jag började se att det handlar bara om att lyckas själv. Mm. Att de alla var där för att lyckas själva det är ju inte det politiken Nej, handlar Nej, och det är inte alls det. Liksom, egot på något sätt måste vara närvarande. För mm. det finns hos oss alla. Det är, om vi behandlar det bra så är det någonting fint. Men i vissa former så måste egot tas ner. För att man ska förstå att det här är bättre för oss alla. Mm. Och det var min första dragning. Min andra dragning var att jag började se att wow, eh, kvinnor är väldigt taskiga mot varandra.
0: Mm.
2: Oh, alltså jag kommer inte ett kontor som var liksom dominerat av kvinnor. Och jag trodde att det här skulle vara liksom helt fantastiskt. Liksom till skillnad från många av de andra kontoren där det bara var snubbar. Um, som ofta är ganska schyssta mot varandra. Exakt. För de bygger relationer. Mm. De vet hur de ska hålla varandra om ryggen. Verkligen. Ifall the shit breaks liksom, the mm. roof. Um, och jag fick uppleva att vi inte alls gjorde det. Att vi drog undan stolen för varandra. Så tänk då, liksom, politiken i första rummet är ett maktspel. Sen kommer jag in i ett annat maktspel som handlar om hur könen är mellan varandra. Mm. Som är liksom en ytterligare dimension av maktspelet. Men den här gången bara mellan kvinnor. För att vi har ju, jag förstod ju inte det här då. Jag var ju liksom ett barn i ett cirkus, som mm. det kändes som. Um, så när jag, när jag liksom tittar tillbaka på det så börjar jag förstå att så här, som kvinnor har vi lärt oss ett system att vara professionella. Vi har lärt oss att bordet inte bjuder in oss. Mm. Att det finns en plats runt bordet. Och att ja, några är välkomna att sitta ner. Så ni får bestämma vem av er ska sitta ner. Ja, en, vi har slåss om den. <laughs> som ett gäng höns. <laughs> och bokstavligen gör vi det. För att ja. vi har alla kämpat dit, Exakt. till det bordet. Vi alla förtjänar att sitta ner. Det. Oh. Exakt. Och det är liksom, om jag tänker, nu i efterhand så blir jag nästan inte arg på att, det, liksom, att jag blev mobbad. Jag blir nästan kvinnor. less. Jag, blir, jag, jag, menar, jag, jag förstår nu. Oh. För jag förstår att systemet tvingar dem till att göra det. Mm. Och det är nog liksom, för mig den insikten när jag började se att så här, som kvinnor behöver vi bli liksom avkonditionerade det här. Vi måste förstå att det finns ingen, ingen begränsning. Vi mm. kan alla sitta ner ifall vi vill. Bara hämta upp fler stolar och så sätter vi oss ner. Mm. Få bort den här mentaliteten kring att bara en kan.
0: Mm.
2: Och det är liksom, i vår position gentemot att vi var husfruar liksom för 50 år sedan och männen drev samhället så är allting designat utifrån hur männen vill göra. Hur männen vill bygga bolag, hur männen vill göra politiken, hur männen styr på sina arbetsplatser. Och vi har fått anpassa oss till det. Vår femininitet blir nedsläckt av att komma in på sådana kulturer. Mm. Och det är egentligen liksom en kulturskillnad som behöver hända. Och för mig gick det ju två år i Europaparlamentet av att jag blev mobbad. Och mm. att jag fysiskt blev, eller psykiskt menar jag, att jag psykiskt blev utsatt för den här terrorn i huvudet. Mm. Som jag var alldeles för ung för att förstå vad som egentligen pågick. Mm. Och jag är i balken. Om du slår på mig vid den tiden. Mm. Och jag blev ju liksom en rocket star. Mm. för att jag visste att hela tiden fanns det människor bakom mig som ville slå ner mig och då blev jag utrustad liksom, till max kring allt det finns inte en chans att någon kan skjuta åt något håll för jag liksom, I got it all. Mm. men innerst liksom, inne om du tittade på mig som när min mamma kom och hälsade på mig alltså jag sov i hennes famn mm. under tiden som hon var i Bryssel och hälsade på mig vi gjorde liksom en seasighting uh, för att jag var så emotionellt, helt uttorkad av att slåss hela tiden. Och hon fick ju mig att säga upp mig därifrån. Hon sa ju att så här, nej, du har kämpat klart här. Det, det här är inte din plats. Mm. Eh, annars hade jag fortsatt. jag, ah, det. jag hade krigat. Ja, ah, men jag hade krigat. Jag hade krigat för att jag, för mig var det... Ehm, att jag inte insåg vad som egentligen pågick. Jag förstod inte systemet. Det tog mig tid att förstå stå i efterhand när jag tittar tillbaka. För jag blev också helt, hur ska man säga, helt fången av att lösa det här. Det var en problematik. Mm. Och jag, jag, är en systemperson, problemlösare och systemperson. Jag ville veta varför vi behandlar varandra på det här sättet. Och där, liksom växte ju hela vad ska man säga, Alexandra, idag till mm. där jag satt väldigt mycket och började dra paralleller och dragningar från andras upplevelser. Andra kvinnor på arbetsplatser eh, runt om i liksom alla diverse industrier började fråga dem: Hur är elkultur? Hur jobbar du med andra kvinnor? Hur anser du att vi är mot varandra? Och samma svar kom oavsett vem jag frågade. Vi konkurrerar med varandra. Men det är Alex, det ska du acceptera bara. Mm. Det är liksom, vi är så i naturen. Mm. Och för mig var det nej. Vi är inte så i naturen. Um, så lite grann det här bygg vad du själv saknar blev ju min obsession. Och därmed liksom startade jag och Sofia Kazim som träffades då när jag jobbar i Europaparlamentet. Och hon jobbar för Per Schlingman och drog igång våra middagsamtal med Her Global Network. Och där var det viktigt för oss att försöka få kvinnor att förstå att vi har en trygghet i varandra. Vi behöver inte se varandra som fiender. Vi behöver varandra för att dela erfarenheter. För att dela det som är kvinnlig styrka, som är vår sårbarhet. Som hade helt försvunnit ur arbetsmarknaden. För att vi har alla anpassat oss till att vara de här liksom, stereotyperna av en manlig professionell person. Som inte alls motsvarar vem, vilka vi är och vilka drag vi har och vilka styrkor vi har. Som är med de mjuka värderingarna. Det hade vi ju fått höra liksom... Det var fult. Det ska man mm. hålla hemma. Um, Så vad gick middagarna ut på då? Det var, kan jag tänka mig att man lyfte fram mer. Att man skulle dela ett sin sårbarhet. Mm. Att man skulle dela hur man mådde. För inte någon annanstans i samhället bjuds kvinnor in till att dela vem man är när man inte är sin titel. Exakt. När man inte är en tjejkompis. När man inte är en flickvän. När man inte är en anställd. Vem är man då? Mm. Och det här blev ju liksom en revolution som vi själva inte förstod hur stor och global den skulle bli. Ja, nu är det.
1: Då förstår ni efterfrågan på det
2: här. Ja, verkligen. Något så extremt. Men också, det här var ju 2014. Mm. Det fanns ingen Brene Brown då. Så vi var ju liksom, det kändes som ett gäng hippies i modern tappning. Hur stort är det idag? Så idag, vad som hände liksom på de här åren var ju att inom loppet av tre år så hade vi vuxit i 23 olika städer. Och för wow. mig som alltid varit väldigt liksom intresserad för utveckling och innovation så blev det ett mission och ett kall. Att lösa den här frågan digitalt. För jag börjar inte tro längre på att vi kan sitta och äta middagar med varandra. Där vi försjunker oss i vår sorg. Mm. Där vi sitter och delar hur ledsna vi är över strukturer utanför. Eller känslor som liksom, vi har inom inombords. För mig blev det wow, vänta lite. Det här var en del av vår utveckling, men vår framtid sitter i att vi ser möjligheter, att vi ser lösningar, att vi hittar synergier med andra, att vi hjälper någon annan på dens resa. Mm. Att vi förstår att ge är bättre än att ta. Och då, därmed blev ju liksom grunden till hon, her mm. online network, där alla dessa städer också globalt skulle få synkas ihop. Där kvinnor skulle kunna samarbeta. Ja, men som nu när vi letar efter utvecklare till hon, så hittar jag dem genom hon som sitter om, i Sydafrika. Mm. Och detta är då nu en digital plattform. Exakt. Så att du har egentligen gjort lite det ni gjorde, fast öppet för ännu många fler. Exakt. Så det bordet som endast kunde bjuda in sju personer kan nu ändligt många sitta vid. Mm. Och därmed har jag knytit liksom, min resa från det som hände mig vid att inte få plats vid det här maktbordet. Eller få plats men knuffa ut alla andra till en liksom, revolution, revolutionerande sätt att tänka kring att alla kan få plats runt mat, liksom, mm. maktbordet.
1: Är det din vision med hon?
2: Ja, det är det. Att varenda kvinna ska inse sin egna potential. Och liksom, inse hur pass mycket hon behöver andra för att Liksom hitta sig själv i den här världsresan som vi alla är på mm. och att det är liksom vår närhet till andra som vi lär oss mest om oss själva. Och att möjliggöra det, vare sig man sitter i Sverige i Singapore i Frankrike, i USA att hitta de här relationerna med andra mm. som också är på den resan och lära oss av varandra och därmed också ökat att kvinnor samarbetar mer och inte behandla varandra som offer att vi är offer i det här manssystemet. Det är det värsta jag vet. Mm. Det är på, inte på något sätt vill jag beröra liksom offerkoftan. Utan jag vill bara prata om våra möjligheter när vi skapar dem tillsammans. Både affärsmässigt. Att vi får jobberbjudanden som inte är de här men, advokat eh, eller sjuksköterska eller läkare eller... En klassiska. En klassiska professionella titlarna utan att vi hittar nya titlar att vi hittar nya sätt att bygga bolag på och det kan vi endast göra ifall vi har ett nätverk för att göra det mm. och
1: kan du inte berätta lite jag vill ändå gråta in oss lite på hon så att de som lyssnar som inte är bekanta appen förstår mm. hur många för jag är personligen en användare och mm. har gått på härliga luncher med andra i min position för att mm. dela tankar dela frustration tips och råd men det är inte bara det mm. det, här är, det här är till för så mycket mer mm. eh, och den är tillgänglig över hela världen ja. eh, kan du inte berätta eh,
2: lite mer om, om alla möjligheter
1: som faktiskt finns med appen
2: ja, så vi har ju velat bygga en social media liksom, plattform som inte är LinkedIn mm. Så det var ju väldigt mycket så här kring vår filosofi kring att bygga hon handlar om vad vi inte ville bygga. Vi ville inte bygga mental ohälsa. Vi ville inte bygga att kvinnor skulle jämföra sig med varandra. Vi ville inte bygga att det handlar om hur många vänner jag har jämfört med någon annan. Vi ville inte, inte bygga att du har pluggat på de finaste universiteten liksom, i världen. Um, vi ville inte bygga på att det fanns något sätt för dig att bygga en hierarki in i hon. Utan alla var konnektade. Alla är vänner. Alla har connections. Um, och därmed vill vi också liksom erbjuda våra medlemmar att starta konversationer. Som mm. de var intresserade av att ha. Med alla kvinnor i världen. Eh, både lokalt och globalt. Och det gjorde vi genom roundtables kallar vi dem förut. Så det är liksom en funktion i hon som kan tillåta vem som helst att starta roundtable talk. Mm. Inom marketing, inom branding, inom investment, inom eh, eh, entrepreneurship. Eh, för att vi alla har erfarenhet av de här områdena. Och ju mer vi delar desto mer kunskap når vi alla av våra egna erfarenheter. Det är den största källan till fakta. Mm. Det är när vi har våra egna resor och när vi delar dem. så byggde vi en feed som heter Discovery. Och där ville vi att man skulle ge och ta. Give and ask, som vi kallar det för. Mm. Och där handlar det om att om jag vill fråga communityt något då kan jag göra det här. Men du kan inte se vilka som har likat den här posten. Oh, du kan lika posten men du kan inte se vilka mm. som har likat din post.
0: Mm.
2: Och det är det är någonting som vi ville behålla- bara till den personen som har gjort inlägget. Den kan se- men i övrigt kan inte andra se För det är där vi går in och börjar jämföra oss med varandra Och det blir så prestationsbaserat Exakt, så den personen såg mig Den här personen såg mig inte Vi behöver inte mer sånt Nej, vi behöver bara känna oss sedda ja. Det är det vi vill mm. Vi vill känna oss sedda Det är liksom humic basic need Att få känna oss sedda Så om vi har en fråga Vi vill bara känna att någon annan ser oss och sen är funktionen att man kan såklart liksom få hjälp på den posten. Sen har vi vår community liksom, tab. Och där kan man söka på en industri som folk är i. Så säg marketing. Mm. Eller um, vc. Eller affärsänglar. Eller um, utvecklare. Och genom att man söker i community tabben så får man upp alla kvinnor som jobbar inom den här industrin. Och där vill vi möjliggöra att om du bygger bolag och du söker affärsänglar. Då kan du lätt hitta dem. Mm. Eller du är intresserad av ett mentorskap och du söker på någon i din industri och du kan ta kontakt med dem. Sen har vi vår um, Learn, mm. som vi kallar den för, och det är våra events. Där vi känner att det här kommer vi samman för att lära oss av varandra. Och de, vi driver något som heter Hon Members Breakfast, eh, där vi bjuder in medlemmar till att dela vad de behöver hjälp med. och Hur vi kan hjälpa varandra kring de frågorna, också att de får lära känna nya personer. Um, vi har Hon live som är våra fysiska in real life events. Där vi bjuder in till att ha en person som föreläser och lär ut sin kunskap till andra. Um, och sen har vi um, vår online som är våra digitala events. Mm. Där var som helst i världen kan någon hosta ett event. Liksom en topic som, de, som vi känner är relaterat till det som communityt vill veta. Och alla kan tuna in. Så nu nyligen hade vi en fantastisk entreprenör i Paris som pratar om hur hon har byggt sitt bolag. Mm. Och kvinnan är liksom helt fantastisk. Vi hade inte kommit i kontakt med henne ifall liksom, eh, hon hade behövt resa till Sverige och hålla den här föreläsningen. Nej. Och det är det hon skulle kunna möjliggöra. Hon den här, hade den här föreläsningen i, i sitt hem. Och vi alla liksom som satt och lyssnade kunde ta del av det, vare sig vi var i Taiwan, i Sydafrika, i Sverige, alltså var som helst. Och det är det vi vill möjliggöra med hon, liksom. mm. kunna dela den här kunskapen med varandra genom att använda de digitala verktygen på rätt sätt.
1: Och inkludera alla. Och inkludera alla.
2: Alla som vill ha tillgång till informationen kan få den. Mm. Utan att känna att man bygger någonting som är following. Som är popularitetstävling. Som är liksom hur många vänner har du? Vilka är dina vänner som LinkedIn är? Det, det här är maskulina sätt att bygga liksom, sociala nätverk på. Och det ser vi konsekvenserna nu när vi tittar på Facebook och vad som händer där. Mm. De har inte byggt bolaget för att vi ska vara Connectade. De har ju byggt bolag för att sälja vår data mm. och tid. Och tid. Så om du, om vår, liksom, vår scenario med hon var att när man är i hon och man lämnar liksom, appen, hur känner man då? Hur är känslan efteråt? Så vi har suttit med våra liksom medlemmar och frågat om den här frågan. Hur känner du? Var det här liksom waste of your time? Var det här någonting som du känner dig helt tom på energi just nu? För du har bara sett vad alla andra i världen har gjort i 35 minuter mm. och känner dig själv värdelös. Eller känner du att du är del av ett större sammanhang Känner du att du liksom blir inspirerad? Vill du utvecklas? Vill du lära dig en ny skill? Mm. Och det är det vi vill möjliggöra genom plattformen. Att livet blir lite bättre. Wow. Och jag kan tänka
1: mig att det här tar extremt mycket tid att bygga upp och utveckla konstant. Verkligen,
2: verkligen. Hur, hur hanterar du det? Hur många, hur ser dina arbetsdagar ut? Alltså det är en um, spännande resa. Det är, mm. Men jag ångrar ingenting. Nej. Alltså jag... När jag gick in i det här, jag hade ingen koll på teknologi. Alltså hur man byggde teknologi. Jag var teknologiskt intresserad. Jag såg att det här i framtiden att vi liksom genom de här möjligheterna blir mer närvarande i världen. Det var så jag såg det. Sen började alla dessa produkter komma till som bara känns så att vi blir helt diskonektade. Mm. Och där blev jag wow, wow, wow. Det finns verkligen två spår här. Det som inte är bra för oss, apropå de liksom, sju synderna och, de, och det som är bra för oss. Men det som är bra, bra för oss en minoritet. Ehm, men jag hade ingen teknisk bakgrund kring hur man bygger kod. Mm. Eller förstod, ja, vad gör en designer? Eller visst, men vad är en community manager? Så allt det här liksom, från scratch har jag fått lära mig. Mm. Och man lär sig när man är intresserad. Och man ja. lär sig när man har ett nätverk som vill dela information. Med. Så jag har ju byggt bolaget på nätverket. Jag har inte behövt någon annan än det egna nätverket för att bygga bolaget. Så för mig har också varit ett bevis på att det här verkligen fungerar. Och att apropå att göra någonting som man ett liksom är extremt personligt passionerad över. Mitt why är väldigt tydligt. Mm. Mitt varför. Um, och det är ju en egen resa av det som hände mig på mitt första jobb som jag inte ville. Liksom, att, jag vill inte leva i den här världen. Mm. Och jag vill inte föda upp en ny generation i den här världen. Det, här, det får vara nog nu. Det räcker. Um, och när man har ett sånt extremt liksom, personligt varför då kan man jobba oändligt. Mm. Då blir det att om man ska säga, att jag inte kunde sätta några gränser. Men jag såg alltid till att jag aldrig skulle skapa en dålig arbetsmiljö. Apropå att jag själv kom från den. Mm. Så för mig blev det liksom, jag kan jobba oändligt, men jag kan aldrig tvinga någon annan att göra det. Och deras välmående var extremt viktigt för mig. Det, var liksom, det gick till och med över gränsen att deras välmående var större än mitt välmående. Och såklart i en sån här resa med passion, med personalansvar, med en drivkraft att vilja förändra världen som inte är ett litet mål och att möjliggöra att hon finns i varenda del av världen, det är inte ett jobb som är nio till sex. Nej. Det, det, det existerar inget, inte. Nej. Det är ett jobb som är konstant hela tiden. Och om man sedan summerar med min invandrarbakgrund av att jag inte riktigt ha hanterat den här flykten från balkan av att jag inte riktigt haft det här liksom, inre samtalet med mig själv över att den här tryggheten som jag verkar bygga åt andra som är så extremt viktigt för mig att bygga åt andra att jag själv inte har den. Och det hände ju för mig under covid. Där fick jag... Där märkte jag, jag har aldrig innan märkt liksom konsekvenserna av att jag har jobbat så mycket och så hårt. Men när mars slog till, när covid kom, då utlöste det liksom en evolution i mig. Mm. Där jag märkte att samtidigt som liksom vi spikar, liksom spiked, vad säger man? Vi, um, vår liksom, användning Hon bara ökade oh, något oh. extremt För att folk var ju hemma De sökte relationer Alltså det var verkligen beviset på det Som man hade pratat om två år innan Skulle hända ehm, Helt plötsligt hände Och i en fas där jag bara kände Wow, jag klarar personligt inte av det här just nu Du behöver pausa Jag behöver pausa Medan bolaget blev Vi ja. behöver det just nu ja. ehm, Så det blev ju för mig liksom, Hur hanterade du det? Alltså jag hanterade det på ett sätt som blev att jag behövde stänga av världen, mm. inklusive bolaget. Och där är jag så extremt glad över att jag hade ett team som skötte bolaget.
1: Och att för dig att se att de klarade det. Exakt,
2: verkligen. Det var, det var nog den största lektionen som jag lärde mig. Att jag kanske inte behövs, för jag byggde upp en struktur av... Att det, det finns mm. liksom, människor som vet vad de ska göra. Jag behöver inte vara där. Ehm, och det var den första insikten. För ibland kan jag verkligen själv tro liksom att man är oersättlig. Verkligen. Man är ersättlig. Man är verkligen. Ja. Ehm, och vad, vad som blev för mig var att jag stängde av i en månad. Och bara satt med mig själv och mina känslor. Och märkte när allting går så bra, hur kan jag må så dåligt? Vad är det som pågår i mig? Och då, i liksom, princip så, saved by the neighbor, <laughs> blev det ju liksom att alltså, man inte kunde gå någonstans. Jag kunde inte heller träffa några människor och liksom, teamet var ju på distans. Eh, och en paus från dessutom eh, så blev det att jag och min granne började bonda mm. väldigt mycket. Vi båda bodde själva i våra lägenheter i ett hus som är väldigt mycket communityaktigt. Eh, och jag började bjuda över henne på middagar hemma hos mig, och det var också ett sätt för mig att ha ta liksom, en break från mina egna tankar, mitt egna jobb med mig själv och hon poängterade för mig kring sin egna liksom, resa i utbrändhet och hon sa väldigt tydligt liksom, till mig att Alex du är utbränt och jag var nej, nej, det är inte alls det, det väl inte liksom... nej, nej, nej det... jag är passionerad mm. eh, och hon var nej, du är utbränd. Och det är okej. Och sen så gav hon mig tips på en bok som hon tyckte att jag skulle läsa. Och hon lämnade boken liksom, hemma hos mig. För hon, hon märkte, heter um, Prestera utan press. Oh, Helt magiskt bok. Um, och jag tittade på den boken efter hon hade liksom, lämnat min lägenhet. Och jag var bara, det där är inte jag så jag flyttade på boken mm. och jag bara la den liksom på en annan plats gick jag och öppnade i min produktbok istället how mm. to build a product <laughs> classic, eh, classic måste lära något, Exakt. maximera tiden maximera tiden när du nu ändå är frånkopplad jobbet <laughs> ehm, och så sneglar jag på den där boken och bara kände så här: jag kanske ska bara öppna en sida jag vill bara se vad hon menar mm. Um, och sen så öppnade jag en sida Och så började jag läsa jag bara, mm, okej okay, intressant Vände till nästa, vände till nästa Vände till nästa Och jag var uppe hela natten Och läste klart boken wow. Och för mig blev det liksom Så extremt mycket genkänning På en nivå som liksom Jag inte alls hade förväntat mig Att det här skulle väcka Det var liksom helt revolutionerande Jag har satt och tog fram papper och penna Och började skissa Um, hur ser mitt liv ut? För att den här författaren till boken är en psykolog som pratar helt mycket om självkärlek är grunden till utbrenhet för många kvinnor. Mm. För att vi är väldigt känslosamma. och vi kan inte separera det professionella från det privata, att det går i hand i hand för oss. Um, och hon talar väldigt mycket om de här tre systemen, som är trygghetssystem, drivsystem och hotsystem. Och för mig som liksom kommer till Sverige som ett flyktingbane så har jag noll trygghet. Jag har liksom inte haft ett trygghetssystem någonsin. Utan jag har haft ett drivsystem. Oändligt mycket. Jag kan dela med mig till världen av mitt drivsystem på den nivån. Och ett hotssystem som kommer ganska naturligt av att vara människa. Och det naturliga är ju då liksom att Ja men för, förr i tiden eh, på Savannen blev jagade av lejon. Idag är våra hot att eh, vi inte blir sedda på Instagram. Vi får inte den där liken av någon, en person som vi känner, som vi vill ska se oss. Mm. Vi kommer till ett event och den, liksom, ingen pratar med oss. Vi blir inte sedda eh, på arbetsplatsen eller berömda. Alltså vi börjar svettas och känner ångest och oro. Och eh, drivsystemet är när vi lägger ut liksom, vad vill vi ha för ambitioner vare sig de är professionella eller personliga, jag vill skaffa en familj jag vill driva bolag, jag vill göra det här där är ditt drivsystem mm. och sen har du trygghetssystem som handlar jättemycket om att så här, du behöver inte ha ett driv och du behöver inte känna hot för du har trygghet, det är så skönt att komma hem till ja, ett hem är som svara. är mysigt och här sitter jag nu och ingen kan nå mig äh, aldrig känt det Någonsin. Jag är väldigt dåligt på det där också. Alltså nu mina vänner har suttit och inredat sina, inrett sina fantastiska lägenheter i Stockholm. Och jag har bara, eh, varför? Mm. <laughs> för mig har det bara blivit, varför gör du det här? Varför spenderar du pengar på det här? Var, varför är det här en prioritering mm. se Kom igen, ut och jobba. Vi ska bygga. Mm. Vi ska skapa saker. Mm. Eh, och jag har bara tyckt att, ja oh, that's a lazy person. Mm. På något sätt, i, i huvudet. Så, så, såklart så är ju det inte fallet utan det är en person som är väldigt liksom mån om att känna och vara i sin trygghet, vilket jag då aldrig har gjort, men jag har varit väldigt bestämd kring att jag ska bygga trygghet åt andra en klassisk, du bygger det som du själv saknar mm. och du behöver liksom form formatera det som du själv saknar och det är inte kärlek mot sig själv. Nej. Det är mot andra. Exakt, verkligen. Det är ingen ego. Jag har Nej. liksom inte så mycket ego. Det handlar inte för mig om att så här, jag ska bli profilerad som liksom, Ruth Gainsberg. Alltså det är inte det. utan det, För mig handlar det bara om att jag vill visa för mig själv. Mm. Att det här är ett behov som många människor har. Och jag kan vara en del av att skapa det. För jag vet hur det är vet hur komponenten av den här designen mänskligt behöver se ut. För att jag själv har ett sånt behov av det. Mm. Och det var ju min drivkraft. Men började du bli snällare mot dig själv efter den här insikten? Extremt mycket snällare. Extremt mycket. Men det var en resa. Det var mm. ju inte någonting som uh, bara gick över en dag. Nej. Men jag trodde det som jag är liksom den här drivpersonen. Oh, jag är så lika dålig. Ah, det är man vill ha det i mån. Liksom. Ah, ja, ja jag var bara i jag, ah. jag är så snäll mot mig själv nu.
1: Jag gör det här idag ah. i är Det liksom, hur, hur, hur
2: såg din resa ut? Alltså det blev ju. Alltså, Håll på nästan att säga att jag schemalade den. Är på att gilla rutiner, men vad jag gjorde var ju att jag varje liksom, morgon började gå igenom med mig själv de här mantran. Mm. Liksom, att jag är värdig en trygghet jag är värdig att känna kärlek till mig själv jag är värdig att känna att det är okej okay att lyckas för det hade jag också på något sätt så här, det är fult att vara framgångsrikt för min, liksom för min mamma var det så här: bara var nöjd med dig själv, du behöver inte satsa hårt, eh? bara var nöjd med dig själv och det är liksom för någonstans hade jag också så här, fulat i mitt huvud kring att så här, människor som lyckas är människor som trampar över andra. Mm. Du förstår vad jag menar? Mm. Att det var också för mig, min egen framgång är vad jag bedömer den till att vara. Och det är en inre resa. Att jag känner att jag är i kontakt med mina värderingar. Att jag känner att jag är den personen jag vill. Och jag satt i princip varje morgon och sa de här grejerna till mig själv. Tills jag började tro på dem. Alltså det här med manifestera. Mm. Det var verkligen liksom, här är mina intentions, mina intentioner som jag ger mig själv. För jag är värdig dem. Och därmed ja. börjar jag behandla mig själv annorlunda också. Jag börjar laga mat. Jag börjar liksom spendera tid med att bara vara själv.
1: Inreda ditt hem. Ja, kanske.
2: inreda mitt hem. Eh, också inte säga ja till allting. Mm. Jag ville bara vara själv. Och det var helt okej. Okay. För det är väldigt mycket människor som springer på saker för att inte mm. sitta med sig själva.
1: Jag är väldigt mitt i den resan nu.
2: Hur känner du dig själv? Liksom? Vad gör du? Jag är
1: halvvägs. Ja. Eller, jag kan väl inte ens om jag är halvvägs. Jag, jag är på väg. Ja. Jag har svårt att vara själv. Ja. Jag säger ja till mycket som jag inte egentligen vill. Mm. För att jag känner att jag hade egentligen velat bara vara hemma nu. Ja. Bara vila med mig själv men... Jag får också en kick av att träffa andra. Men ja. så känner jag ibland att, när man lyssnar på det där. Mm. För jag är också driven så extremt mycket av magkänsla. att mm. Lyssna på den, den mm. har alltid rätt. Oh. Men också det här med att ta ensam promenader, en utmaning. Så att det är som du ser det är en resa. Mm. Det är så viktigt att man inser att så här, och att det inte behöver vara
2: klart till mån. Nej, exakt men vi, jag menar, Det är väldigt speciellt i Stockholm också. För det är en viss klimat här. Oh, ja. jag, menar, jag känner inte det när jag är i Paris eller London Nej. eller New York. Alltså det, är så här, det är en viss miljö här som på något sätt berättar för oss att vi inte duger. Mm. Och att vi hela tiden behöver liksom visa oss dugliga. Mm. Ehm, och sen att vi, vi på något sätt letar efter att få tillhöra i ett system som säger till oss att vi är otillräckliga. Mm. Men vi konstant hela tiden tror att vi behöver göra saker för att visa oss tillräckliga.
0: Mm.
2: Och det är, det är liksom en, vad ska man säga, en jämförelse. Som är väldigt tydlig. Att människor gör sitt allra bästa för att passa in i Stockholm. Passa in i hur inredningen ska se ut, hur klädd man ska vara när man går på saker, hur värtalig man är, vilka böcker man läser. Ingenting ska avvika från normen. Nej. För att vi formar så mycket efter att vilja ha en trygghet här. Att vi, det med att alla ser precis likadana, ut.
1: extremt.
2: Och det är vi, som, vi välkomnar inte avvikelser. Nej. Det är liksom, om du, om du är amerikan och du pratar, försöker prata svenska, då går vi över till engelska. Mm. Alltså här, och det är, som, det är en kultur som behöver verkligen inneligen förändras här. Mm. Och det behöver förändras genom att vi själva förändras. Att vi bjuder in till den här förändringen och vi skapar den runt omkring oss. Och det är därför hon alltså så här, är så himla viktig. Mm. För det är en kulturskillnad i att så här, här handlar det inte om att vi ska gå på events för att vi ska få det bästa jobbet. Utan vi ska möta andra människor för att lära oss mer om oss själva. Mm. Man vill gå på de här sammanhangen, inte bara för att lyssna på vad en person har att säga kring deras erfarenhet. Men att få höra hur man själv reagerar mm. i det här och veta att det är okej. Okay. Jag behöver inte tycka som alla andra. Jag behöver inte vara som alla andra. Jag kan vara precis den jag vill vara. Och att vi möjliggör liksom, den förändringen. För att samhället kommer inte göra det. Nej. Staten kommer inte säga det till oss. Liksom. Regeringen kommer inte rösta om det. Ingen annan förutom oss själva. Det är där förändringen sitter. Men det är där den är som svårast. Det är därför liksom, jobbet är. Om man har gjort jobbet och gör jobbet. Det slutar aldrig. Det är en konstant... Liksom eh, en flow som man också måste acceptera. Um, men det är så värt allt ifall man hamnar där, där man blir snäll mot sig själv.
1: Mm. Tack snälla Alex för att du
2: delar med dig. Ja, jag är... Jag, tror jag, har, jag är dålig på att ha spärrar kring Nej, vad man ska härligt. säga och inte säga. Jag
1: älskar det, för det är precis syftet med den här frågan
2: Gud vad härligt. Eh, det är om jag svävar ut så får du Nej. liksom... Eh, Nej, och jag
1: tycker att vi, vi stannar upp
2: här och
1: det känns som tio minuter, det har gått en timme. Nice. <laughs> och, och det är det som är så härligt att jag vill liksom stanna med den här, för det var en ganska bra tankeställare. Ja. Eh, vill, man, vill man hitta till dig, hur, hur gör man då? Vart hittar man dig lättast?
2: Alltså, man hittar mig på hon. Det är ju definitivt det första jag kommer att säga. Eh, och vill man maila in till mig så kan man maila med Alexandra med ks at joinhon.com. Tack, tack för att du delar med dig. Tack själv. Och för, att för att du, du är med skapar den här plattformen. Det den behövs. Um, nej men det är liksom Jag är ju en manifesting generator Som mm. uppenbarligen pratar med en annan Manifesting generator Och eftersom vi är det Så skapar vi det som vi själva har behov av mm. Som är så himla viktigt Att vi fortsätter att göra För det är det som är liksom vår evolution som människor Och jag tänker att jag ska ha med Erin här Som får oh. gräva djupare in på det här. Lätt att du ska, åh mm. oh, vad kul Så får man lära sig om det också Verkligen, verkligen och utan att då också veta att man inte ska kategorisera människor ytterligare men human design handlar om att förstå sig själva och förstå andra mm. utan att eh, sätta liksom folk i fack eller negativa betingelser oh. tack Sanja tack Alex
1: <laughs> jag spelar in den här podden på coworking spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om de dagarna. Det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats. Så kika gärna in på helio.se för att se vart de finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddsturen om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.